0: أيها الأخوة لدينا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات ونعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء قبل أن نبدأ في عرض هذه الرسائل والاستفسارات نشكر سماحته على إتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين أول رسالة لدينا سماحة هي من محمد فهد إبراهيم من الرياض يقول إن من بعض الأوراق أو دفاتر الطلبة ومن الأوراق المطبوعة يكتب بها في مقدمتها البسمنة بسم الله الرحمن الرحيم وعند الانتهاء من هذه الدفاتر أو هذه الأوراق يرمى بها في المهملات ويكون مكتوب بها اسم الله سبحانه وتعالى ما الواجب فعله في هذه الأوراق وهل يجوز حرقها افيدونا أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا اخ محمد فهد ابراهيم من الرياض تقول يوجد في بعض دفاتر الطلبه وفي غيرها واقول لك ايضا حتى وفي الصحف وبعض المجلات يوجد فيها اما ايه قرانيه او ذكر لله سبحانه وتعالى ثم مع هذا تلقى في الشوارع او في الامكنه القذره وفي هشم الله جل وعلا هذا لا يجوز ولا ينبغي لمسلم أن يخاف الله ويتقيه أي يمتهن اسما من أسماء الله بأن يلقى في القمائم والنفايات وفي المحلات القذرة بل عليه أن يعظم اسم الله ويعظم الآيات القرآنية وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هل يجوز حرقها نقول لك نعم إما دفنها أو حرقها فحرقها أولى من إلقائها في الشوارع تداش وتوطى وتمتهن فهذا لا يجوز ولا ينبغي و... ويجب تعظيم اسم الله وتعظيم آيات القرآن واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما أثابت عن
0: أحسنتم هذه أيضا شطر رسالة محمد فهد إبراهيم يقول إن بعض مصاحف الطلاب الصغار لا يحافظ عليها فتمزق أوراقها ويصعب قراءتها هل يجوز أيضا حرقها خشية عليها من الرمي على الأرض؟ لا سمح الله
1: يا أخ محمد فهد إبراهيم من الرياض تقول إن بعض المصاحف تتمزق وهذا المتمجد الذي لا ينتفع به هل يجوز حرقه نقول لك نعم عثمان رضي الله عنه حرقه ولا بأس بدفنه في المسجد أو في مكان طاهر في البرية أو غيرها إن دفن فهو أو لا وإن حرقه فلا بأس بك كما فعل عثمان رضي الله عنه
0: آه هذه رسالة وصلت من المستمع يقول اسمي السعيد أحمد محمد القاهرة آه بُلاق يقول حفظت القران الكريم وانا صغير في قريه بلتاج، بعد ذلك حصلت على وظيفه سائق باحدى المصالح الحكوميه ومشكلتي كالاتي: على مدى الايام الماضيه انحرفت وطاوعت الشيطان ونسيت القران الكريم والطريق المستقيم الذي انشئت عليه في القريه، وانا الان في اشد الحيره والندم على الذي كنت انا السبب فيه شخصيا، باتباع الشيطان وانا مستعد الان للتوبه. النصوح والرجوع إلى الله وحفظ القرآن الكريم مرة ثانية فأرجو من سماحتكم الرد علي بالقاهرة والإفادة إزاي أتوب وأكفر عن سيئاتي وأرجع لحالي الذي كنت عليها سابقا ولسيادتكم جزيل الشكر
1: يا أخ أحمد محمد من بولاق بالقاهرة تقول إنك نشأت في بدء نشأتك نشأة طيبة حفظت القرآن وأنك عملت شائقة في بعض المصالح الحكوميه وانك بعد هذا انحرفت وارتكبت من الجرائم ارتكبت والان ندمت على ما فعلت واتاسفت على ما صدر منك وتريد العوده الى ما كنت عليه اولا من المحافظه على اوامر الله وحفظ القران نقول لك يا اخي محمد هذا من علامات توفيق الله لك إذا تبت توبة صادقة مقبلا بها على الله مبتعدا عن كل ما يسخط الله حاد ورجعت إلى أوامر الله مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه وحفظت القرآن فهذا من علامات توفيقك وشعادتك ولكن التوبة لها شروط ثلاثة أولا الندم على ما فات الثاني الاقلاع عن الذنب الثالث العزم على الا تعود والا فالتوبه بابها مفتوح قال الله تعالى قل يا عبادي الذين لا اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له وقال وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون، وذكر ابن حجر رحمه الله قصة لرجل وهو أنه أطاع الله عشرين عامًا ثم عصاه عشرين عامًا، بينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيب قد بدأ من لحيته فحزن وتألم لوجود هذا الشيب فسمع قائلا يقول: يا هذا أطعتنا فشكرناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك. فينبغي يا أخ أحمد أن ترجع إلى الله فإن الله يقبلك والله أعلم.
0: أحسنتم. الرسالة هذه من المستمع سعد صالح الفجري من الأحساء العيون. يسأل عن ارتفاع المهور او يرجو توجيه كلمة عن ارتفاع المهور وكذلك يسأل عن الدين يقول ارجو توجيه كلمة عامة لعموم الناس الذين وقعوا في هذه المشكلة وهي ارتفاع المهور وخاصة عندما عندنا بمدينة العيون بالاحساء حيث وصل المهر الى ثمانون ومئة الف ريال مما يصعب على الشاب الزواج بيسر والآن الشباب بدلا من أن يتزوجوا يشتري سيارة لعدم مقدرته على المهر الذي ارتفع إن هذا وقع وتكرر عندنا بالعيون والأحسى ولا يزال المهر في ارتفاع جزاكم الله خيرا نرجو توجيه كلمة لعل الله يفيد بها
1: يا أخ شعد بن صالح الفجري من العيون بالأحسى تقول إن المهور ارتفع مما جعل الإنسان لا يستطيع أن يتزوج فقد وصل المهر عندكم في عيون الأحشاء إلى ثمانين ألف إلى مئة ألف لا شك أن هذا غلط ولا ينبغي وأن أولياء البنات ينبغي بل يجب عليهم أن يختاروا لبناتهم ومولياتهم الرجل الكثور من غير أن ينظر في كثرة المهر ونحوه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فالحديث يدل على أن الرجل إذا عرف بالأمانة والتقى هذا ينبغي أن يزوجه الكفو ولو بأقل, بأقل شيء هذا هو المطلوب وفي الحديث خير النساء أيسرهن مهورا جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له يا باشيد إن عندي ابنة كثر خطابها فمن ترى أزوجها قال يا ابن أخي زوجها من يخاف الله ويتقيه فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها فمتعين على أولياء البنات أن لا يتغالوا في المهور وأن يختاروا لمولياتهم الرجل الكفو الذي يخاف الله ويتقيه كما كان عليه سلفنا الصالح وأي مصلحة في هذا المهر في غلاء المهر وارتفاعه فإن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجل محتاج إلى المرأة فالمرأة أيضا محتاجة إلى الرجل، وأنت متاز ووج والرجل متى تزوج ابنته أو أخته أما علم أنها عورة سترت ومؤونة كفيت فولاء المهور لم تأتي به شريعة ولم يؤيده عقل وهذا كله من الأمور السخافة التي يجب على المسلمين تركها والابتعاد عنها والتساهل في المهور وان وهو ان المتزوج يدفع ما تيسر وولي البنت يقبله ويزوج ابنته على الشاب الكفو التقي هذا هو المطلوب لا في ثمانين ألف أو مئة ألف فإن هذا من الأمور التي نهت عنها الشريعة وهو غلاء المهور فالرسول يقول خير النساء أيسرهن مهورا ومن بنته مثل فاطمة ومن أبوها مثل رسول الله فقد زوج الرسول ابنته فاطمة على علي بشيء قليل بشيء قليل لا يساوي ولا ستة أريل بدراهم من اليوم والله أعلم.
0: أحسنتم. السؤال الثاني في رسالة سعد صالح الفجري من العيون بالأحساء يقول لدينا الكثير من التجار يتعاملون بالدين وبعضا منهم لا يعرف طريقة الدين بل يتعامل بأي وسيلة ربا وغيره أرجو نصح أو توضيح ذلك مع شرح آية الدين التي مطلعها قوله سبحانه وإذا تداينتم بدين مع ضرب مثال لذلك حيث لدينا الكثير الكثير وقعوا في الخطأ جزاكم الله خيرا
1: يا أخ سعد بن صالح الفجري تقول إن بعض التجار يتعاملون بالديون وربما وقعوا في المعاملات الربوية المعاملات وشيعة عريضة طويلة وعقود كثيرة فالبعض منها جائز ولا بأس به والبعض منها محرم والبعض منها مكروه لكن الدين إذا كان إلى أجل فهذا لا بأس به ولا مانع منه مثاله لو اشتريت من التاجر سلعة بأكثر من ثمنها نقدا إلى أجل معين معلوم أجل مسمى فهذا لا بأس به عندما يحل الأجل تسلم له المبلغ وهذا نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه جائز بالإجماع وغيره يعني نقل الإجماع ابن نقل الإجماع ابن حجر وغيره، أما إذا اشتدان الإنسان من التاجر إلى أجل ثم حل الأجل، وطلب التاجر حقه من الدائب، من المستدين، قال: ليس عندي شيء، قال: زدني في المبلغ وأزيدك في الأجل، كما عليه عمل بعض البنوك هذا هو رب الجاهلية كأن يكون ألف ريال في ذمتك للتاجر وقد حلت لما حلت قال تكون ألف مائة إلى سنة أخرى ثم ألف إلى سنة أخرى بعد حلولها هذا هو رب الجاهلية الذي أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين والله أعلم
0: الحقيقه شيخ هو يريد تفسير او لو تفسير لبعض ايه الربا
1: تفسير ايه الدين وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب معناه هو ان الشخصين اذا أخذ احدهما دينا من الاخر إلى أجل لا بأس به فعليه أن يكتب هذا الدين إلى أجل ومعلوم أن البيع إلى أجل هو بقيمة أكثر مما لو باعه نقداً، فهذا لا مانع من هذا هو معنى الآية فينبغي حفظه بالكتابة حتى كل منهم يعرف حقه كما قدمنا فإذا حل الأجل إن اشتطاع أيوه وإلا فيثبت في ذمته من غير أن يجيد في الأجل ويجيد في الدين قال الله تعالى وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميشرة فهذا هو معنى هذه الآية وكما تقدم تمثيله فيما سبق والله أعلم
0: أحسنتم أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه أسئلة واستفسارات محمد فهد إبراهيم من الرياض ويسال عن حكم كتابه البسمله على الاوراق واهانتها بالرمي وعن القضاء على المصاحف الممزقه وكيف الطريقه في ذلك، ثم رساله السعيد احمد محمد من القاهره الذي يشكو من انحرافه ويريد الرجوع من او يريد الرجوع والمحافظه على اوامر الله وحفظ القران وكيف يتوب، ثم اخيرا رساله سعد صالح الفجري من الاحساء العيون ويسال عن التعامل بالربا وكذلك عن غلاء المهور. استعرضنا هذه الرسائل وما فيها من اسئله واستفسارات مع سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسماحته وشكرا لكم على حسن انصاتكم وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي.